0: Sveriges vaccinsamordnare Rickard Bergström är mannen vars besked det senaste året har fått oss att pendla mellan en del hopp och viss förtvivlan. För vägen till Sveriges massvaccination har varit och är krokig. Det har handlat om allt från leveransproblem till biverkningsrädslor. Nej, någon vidare smärtfri resa har det inte varit. Och nu då? Ja, Sverige befinner sig ju för närvarande i fas två av processen och det kommer rejält med doser kommande tiden om allt går som det ska. Samtidigt har regeringen flaggat för att vi inte kommer vara färdiga förrän den 15 augusti och vi har ändrat tidsintervallet mellan första och andra dosen. Så visst är det dags att prata med Rickard Bergström igen. När tror han att vi alla kan vara vaccinerade? Får vi verkligen tillräckligt med doser och i rätt takt? Hur orolig är han för exportkonflikterna? Hur utvärderar han sin egen insats hittills? Och vad händer om vi måste göra om allt det här igen snart? Välkommen till Aftonbladet Daily. Vi kopplar upp oss mot Schweiz där Rickard Bergström bor. Och han får börja med att ge oss lite goda nyheter.
1: Ja, alltså den senaste goda nyheten är att nu vänder det uppåt. Det har varit långsamt i kvartal ett vis ryckighet också, även från de företag som har levererat enligt kontrakt så har det varit lite, lite stökigt. Pfizer, Moderna meddelar liksom en vecka för förvarning att det skulle komma färre doser och sen så hämtar de igen det veckan därpå. Och så där. Det har ju varit lite irriterande. Men, men det goda nyheten nu är att nu från och med den här veckan, nu alltså efter påsk här, så, så har vi ju kraftigt ökade volymer och vi får nu ungefär 500 000 doser per vecka i april. Och sen 650 000 typ per vecka i maj. Och sen i juni närmare en miljon per vecka doser. Mm. Så att nu är det verkligen på väg uppåt.
0: Och känner du dig trygg med de här beskeden? Kommer vi få tillräckligt med doser?
1: Ja, det är det här företag som vi liksom känner till. Och vi vet att de har de här fabrikerna. Jag har till och med kollegor som har varit där och tittat och godkänt de här anläggningarna. Så att så att alla de här nu är det framförallt tre vacciner. vi pratar om de här: Pfizer, Moderna och AstraZeneca. Och även om AstraZeneca levererar mindre än vad de hade hoppats göra i kontraktet så är det ändå så att det är relativt stabilt. Så att just de här, de här känns, tycker jag känns väldigt tillförlitliga. Och så får vi Janssen sen också, Jonsson Jonsson, framförallt i juni. Och det är ju ett väldigt etablerat företag så att det där har jag ganska stor tilltro till, till dem också.
0: Mm. Anledningen till att jag frågar om du känner dig trygg det är ju för att vi tyvärr har blivit vana vid att det kommer en del dåliga nyheter också med jämna mellanrum. Vad finns det för orosmoment nu? Vad ser du för några orosmoment som skulle kunna inträffa?
1: Ja, orosmomenten nu, det handlar ju dels om nu på, på kort sikt då, när vi säger fram till, fram till sommaren. För vi har ju den här, den, här, den, här, den här målbilden att alla som, som vill bli vaccinerade ska kunna erbjudas vaccin fram till sommaren. Ja, och så kan man diskutera exakt vad man sätter för datum där. Eh, där är ju den enda risken vi har nu det är ju att det är något som går fel. Att det händer någon olycka, en fabrik som brinner upp eller på att säga. är det något sånt, något sånt allvarligt. Och här är vi inte heller beroende av, av, av gränser på det sättet. Det, det har ju också uppmärksammats, det här faktum att USA har exportförbud och nu även Indien och Storbritannien har ju också begränsningar fast mer via de kontrakt som de har. Däremot så långsiktigt, om man tänker riktigt längre framåt då, till hösten och nästa år så, så, så behöver vi ju ha fler vacciner, fler plattformar för att kunna helgardera liksom rent vetenskapligt också. Så att, där är det fortfarande så att vi väntar på att ett, ett antal ytterligare vacciner ska komma och bli godkända. Novavax och CureVac och Valneva och så.
0: Mm. Och
1: de är, inte, de är inte trygga än, de är inte i hamn än.
0: Just det. För det här med datumen som du nu tog upp själv, 15 augusti har ju regeringen satt som ett nytt mål när alla vi som vill då ska vara vaccinerade. Men du har sagt att du tror att vi kan bli klara långt före dess. Varför tror du det?
1: Ja, nu släppte ju regeringen på, på sitt första mål som ju var väldigt specifikt i datum sista juni. Och nu säger man att 15 augusti ska alla ha fått sin första dos, säger man. Och, och, det, och det, det tycker jag är, är, är väldigt mycket som en bortre parentes för att bara tittar man bara på, på de här, och jag nämnde ju de här siffrorna alldeles nyss här, så, så har vi ju troligen, eller säkert doser till, till alla och få en dos för, för sista juni. Sen det här med den andra dosen, det har blivit komplicerat det här. Det är ju inte, mm. det är ju inte bara leveranserna som har varit lite upp och ner, utan... Det är också det att rekommendationerna kring hur vaccin används har ju ändrats. AstraZeneca skulle först inte användas på äldre och nu är det bara hos äldre. Och det är välgrundade rekommendationer tycker jag. Och sen är det här med intervallet. Att AstraZeneca-vaccin ska ges med tre månaders intervall. Och även Pfizer-Moderna skulle ge med en längre intervall. Så det betyder ju att, att även om man får en, en vaccindos i, i maj så kanske man måste vänta till juli. Av det skälet, även om det finns vaccindoser hemma i landet som ligger i frysen, med, med mm. ditt namn på, på fraskan, på att säga, så ska man ändå vänta. Vad har du
0: för tankar kring det med intervallerna?
1: Nej, men det är viktigt att man, att man följer det som vi kallar för evidensen, det vill säga vad finns det för vetenskapliga data. Och det har ju kommit fram uppgifter väldigt tydligt som visar att AstraZenecas vaccin är mer effektivt om man har ett längre intervall. Så man bör vänta tre månader emellan för att få så bra skydd som möjligt. Så, och det, det är bara att det, det, det blir ju en utmaning rent logistiskt och planeringsmässigt och jag kan tänka mig att många blir lite otåliga att du får att du får ett, din i doseban på juni så ska du ändå vänta till slutet på juli innan du får dos nummer två även om vi har dem i landet. Det kan tänka mig att det kan bli en del utmaningar.
0: Ja, vi är ju inne i fas två nu men takten som du också påpekade har ju varit ganska långsam. Hur skulle du utvärdera Sveriges vaccinationsprocess hittills? Finns det någonting som du borde gjort annorlunda till exempel?
1: Jag tror så här i efterhand när jag har diskuterat med mina, mina kollegor i, runt om i Europa och vi som sitter med i de här EU-förhandlingarna så kanske vi skulle vara mer misstänksamma vad gäller företagens möjlighet att kunna leverera in kontrakten. Vi skrev ju till exempel ett avtal med AstraZeneca att vi skulle kunna få doser från deras fabrik i Storbritannien. Eh, och, eh, men nu, då fick vi reda på först senare då att det gick inte därför att det fanns ett annat kontrakt som blockerade den exporten. Och, och, och det hade vi naturligtvis kunnat eh, ta reda, få reda på innan. Och då kanske vi hade kunnat hantera för all information och förväntningarna något annorlunda. Eh, så det är, det är väl en lärdom.
0: Finns det något rättsligt man kan göra när det gäller vaccinföretagen som underlevererar. Alltså hur ser avtalen ut vad gäller det?
1: Nej, men det är ju, du kan ju du kan ju häva kontraktet och säga mm. att nu vill vi inte ha några mer doser. men det vill vi inte säga mm. vaccin. Det vaccin är, är väldigt bra. Jag menar, det ser vi ju mer och mer nu. Det kommer ju data hela tiden som visar på hur bra det är i också i den, i den kliniska verkligheten. Så det vore, ju, det vore ju kontraproduktivt att, att häva avtalet. Men det, det har ju inledts nu alltså en, en ja, rättslig process. Det har, det har ju börjat liksom en diskussion med, med AstraZeneca om kompensation. Men de har levererat bara en tredjedel då under första halvåret jämfört med vad de skulle ha lovat. eller vad de hade lovat.
0: Kan du också förstå att det ändå finns en del som känner sig skeptiska mot AstraZeneca vaccin också efter alla turer som har varit med, med biverkningar och så vidare?
1: Ja, nej, men jag, jag noterar det och jag, jag hör det. Och det är inte bara i Sverige, utan det är på många ställen som, som det rapporteras om det. Och det, det är ju som, som jag och flera av mina kollegor, har hört flera regionala vaccinsamordnare och även Folkhälsomyndigheten säga, som jag säger, att det här vaccinet har tyvärr fått lite oförtjänt dåligt rykte. Va? Och, och just det här med de ändrade rekommendationerna att först vara det bara till yngre och till, sen är det lite mer. Alltså, det, det, det beror ju då på att, att Frågetecknet har varit hur effektivt är <laughs> eh, det är vaccinet. Inte allt är effektivt. Eh, och, och det där är svårt att, att kommunicera. Jag tror det kan vara svårt att förstå också för, 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 för gemene man. Och sen att de har tillverkningsproblem. Det är en helt annan sak. Det har ju ingenting liksom med effekt och säkerhet att göra. Utan det är en helt annan sak. Men de, de har ju haft lite otur måste man säga tyvärr det här företaget. Men det är som sagt ett jättebra vaccin. Och jag ser fram emot att vi kommer få rätt mycket ändå fram till. Fram till sommaren. Vi får i totalt 2,5 miljoner doser av AstraZeneca-vaccin i Sverige.
0: USA har trots tidigare besked medlat att de kommer börja dela, av sig, dela med sig av vaccindoser till andra länder. Kommer det på något vis att påverka vår tidsplan? Eh,
1: nej, det gör det inte. Alltså USA har ju fram tills nu då inte tillåtit någon export. Nu kommer de att tillåta en viss export av AstraZeneca-vaccin till. Kanada och Mexiko. De två länderna har ju för övrigt fått alla sina vacciner från Europa fram till nu. Både moderna vaccinet och Pfizer-vaccin. Och... Nej, det, 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 det påverkar inte oss. Och även vi i Europa kommer ju att kunna dela med oss så småningom. Vi har ju enorma överskott här, en överkapacitet från juli, augusti och framåt. Och då kommer vi kunna dela med oss till hela världen.
0: Det har ju förekommit en del exportkonflikter också kan man ju säga. EU har till exempel stoppat exporten av Astras vaccin nu. Är du orolig på något vis för att det kommer att utveckla sig till ett handelskrig länder emellan vad gäller vaccinen?
1: Ja, alltså jag tycker att det här är otroligt olustigt. Både jag och många i Sverige och Sveriges regering tycker att det här med exportrestriktioner är på något sätt fel. Det känns ju helt förlegat. som höll vi på med för 20-30 år sedan. Ja, nu har vi ju globala flöden och en öppen världsekonomi. Eh, nu att, att vi stoppar exporten av AstraZeneca-vaccin det är ju ganska logiskt dock, Därför att eh, om de inte kan leverera enligt sitt kontrakt så borde de ju inte få sälja till andra länder. Men däremot att gå längre, som vissa har föreslagit det finns ju vissa europeiska eh, statsministrar som alltså har varit ute och sagt att vi borde stoppa all export av vaccin, eh, till exempel Pfizer då, som exporterar för fullt eh, ut från Europa. Det tycker jag vore verkligen gå för långt och då skulle man kunna hamna i det du kallar för handelskrig att vi trappar upp och så trappar de upp och så vidare och det kan eskalera och bli riktigt olustigt.
0: Mm. Sen är det ju en fråga som vi inte pratar så där jättemycket om och det är ju vad händer om vi måste göra om det här igen ganska snart? Alltså hela stora apparaten när vaccineffekten så småningom försvinner. Hur förbereder vi oss där? Är du inkopplad på det idé, liksom på något sätt?
1: Ja, det har varit stort fokus på det nu i sista tiden. De senaste veckorna här har ju handlat väldigt mycket om de här handelskonflikterna och exportrestriktioner och del, fördelningsfrågor inom är ju också, men annars har det varit det stora temat för mig och mina kollegor. Det är just det här att se till att vi har kapacitet för att hantera de här varianterna. Vi pratar ju om mutationer och mutationerna liksom de läggs på varandra så att säga och så får du olika varianter. Och det är de här varianterna som, som vi måste kunna hantera och... Nu har vi en enorm kapacitet i Europa. I för de här mRNA-vaccinen. Det vill säga det som Pfizer och Moderna har. Och även chorva senare. Där har vi en jättekapacitet. Vi har ju då, om man tittar från sommaren och framåt. När vi liksom är klara med vår första omgång här. Då har vi under de nästa 12 månaderna. Eh, så har vi kapacitet för en miljard doser eh, till EU. Av, av uppdaterade vaccin. Kontrakten är också nu utökad och de är skrivna på så sätt att vi kan switcha över till en, en ny, en, en uppdaterad vaccin. Så vi har absolut kapacitet om det behövs. Jag hoppas inte det, men om det blir så att vi måste... Ge... När, 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 ja.
0: när vet vi det?
1: Ja, alltså vi har ju de här uppdaterade varianterna kommer ju vara klara, eller vaccinerna, varianterna kommer ju vara klara efter sommaren. Men sen om vi behöver använda dem eller inte, det, det beror ju på, det vi får se nu, det det är intressant det här med, med de olika varianterna att nu är det den brittiska varianten som, som är väldigt som dominerar här i Sverige just det vad jag förstår. Och då är det ju så att, att det kan också föra med sig att några av de andra varianterna som kanske är värre inte kommer in i landet. Därför att det finns en annan som dominerar. Så det återstår att se om till exempel den sydafrikanska varianten och den brasilianska varianten, om de, och nu finns det en indisk variant också tydligen. Om de ens kommer hit, det vet vi inte. Men vi måste verkligen planera för det värsta här Och, och som du hör så har vi ju en jättekapacitet Europa har en enorm kapacitet för tillverkning Och det, det blir sannolikt så att det blir någon form av återkommande verksamhet här Även utan varianter, så som du antydde i fråga Så kan ju immuniteten klinga, klinga av Så att sannolikt kanske om ett år eller två år i alla fall Så behöver man få en, en dos till Nu är då en dos Och, och, och sannolikt då ett, ett sånt här mRNA-vaccin tror jag
0: du har jobb så att det räcker att bli över helt enkelt framöver? Ja,
1: alltså de som trodde att det här skulle vara en engångsaktivitet liksom vi driver av det här och så är det klart. Det här, så, så, så blev det inte utan det blir nu liksom en väldigt långsiktig verksamhet här.
0: Sist här hörde vi Rickard Bergström, Sveriges vaccinsamordnare. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Och vi hörs ju igen snart. Hej då!